0: Vou falar um negócio que todo mundo vai. Todo mundo, menos o Assad, vai entender a gravidade da situação. Hum. Tá, tá tendo fila no carninho, velho. Tá com fila no carninho. A coisa tá séria.
1: Não. Vixe. Eu não sei. Eu suponho que o carninho seja alguma uma coisa de saúde.
2: Ele é o curandeiro
3: morde de Rio Preto.
2: Ah, <risos> que do caralho, mano.
3: É, é que é carinho. assim,
2: Amaro. Ele tem uma vacina que ninguém sabe do que é feito e que funciona da seguinte forma: você toma a vacina. De madrugada ah. você sua a ponto de quase morrer, literalmente, e no outro dia você acorda normal. É, mas, cara, eu quando era pequeno, depois de velho, eu parei com isso.
1: Mas eu, eu, eu liguei uma coisa a outra. Tipo assim, quando você fica com febre, você tem que o quê? Você tem que suar, aí você sabe que você tá melhorando. O que, que eu ia fazer quando eu tava com febre? Eu ia jogar bola, ia correr, andar de bicicleta, pintava o caralho. Suava... Melhorava, porra.
3: Tem um crossfit, não, viu, mano? Que aí o cara cai duro no chão. Eu já pensei em 120 no supino, tá ligado?
1: <risos> <risos> Ih, meu amigo, a NASA vai viver o que, que tá acontecendo, cara. <risos>
3: Rapaz, olha. Mas também, você ah. via, cê via no, nas redes sociais aí essa turma do, do Gratiluz, Namastê, Good Vibes, tudo, em, tudo quanto é festa entupida de gente Todo mundo sem máscara, pulando Suando, se beijando sem parar tava na, tava na cara que não ia dar muito certo, né? Olá, viajante Crossover é o evento onde dois ou mais heróis se encontram Para lutarem contra o mal Porém, nem sempre eles têm a mesma opinião E é aqui, querido ouvinte Onde você encontra o maior crossover de ideias da podosfera
4: o CrossoverCast.
3: Olá, sejam todos bem-vindos a mais um CrossoverCast, o podcast que é um crossover de ideias e faz parte do site crossovernerd.com. Eu sou o Léo Pomieri e feliz ano novo, querido ouvinte. É isso aí, chegando agora aí para a nossa terceira temporada desse podcast garboso que você gosta muito, que teve muitas audições aí no ano de 2021 e que agora chegando com os dois pés na porta de 2022 para a gente fazer aquela nossa viagem nostálgica, viagem de curiosidades e aquele monte de coisa mais que a gente faz todo ano. Então... Muito obrigado pelo ano passado e fique com a gente nesse ano. E hoje, tradicionalmente, nós vamos fazer o nosso episódio de melhores filmes e séries de 2021. E para falar comigo sobre esse assunto bacaníssimo está ela, Andressa Palmieri.
5: Boa noite, galera. Bora, bora listar os melhores de 2021.
3: Diretamente do Cristo Rei, Pedro Olá,
4: Olá, pessoal. Feliz Ano Novo. E vamos que vamos... Que a lista é longa.
3: De Mirassol, a cidade-estado que mais cresce no interior
2: paulista, Gabriel Oliveira. Nem filme, nem série. A melhor coisa de 2021 foi esse ano ter acabado. É <risos> <Que> isso, cara. <risos> Baixou o pessimismo no menino, mano? 2021
1: foi tão bonzinho, rapaz. Sabe por quê? Não, por quê? Não, não vou falar. Não, não é que eu
3: falo. É. Ai, diretamente de Campos dos Goitacazes, ele, nosso produtor musical, Amar Assad.
1: Ai, gente, é muito bom estar aqui, faz mó tempão que a gente não grava, parece até que foi no ano passado.
3: <risos> Porra, não o vejo desde a peste, né, cara, daquele jeito, né, o papo. Nosso matemático, Bruno Azevedo.
6: Boa noite, pessoal. É, não vou desejar um que 2022 seja melhor que 2021, porque vai dizer que é de novo, né? já experimentamos 2021 para provar isso, então só vou esperar que esse ano acabe essa peste e que todo mundo olhe para cima.
3: Si. É, boa, boa, boa. E para fechar o cast de hoje, a mente por trás do homem, o um homem acima da mente, Juca Vladislau.
0: É, galera, é como dizem, né? Ano novo, lista nova. É isso aí.
3: Então é isso aí, querido ouvinte. Você vai ouvir mais uma vez o nosso tradicional episódio que começa o ano. E se você quer saber o que a gente assistiu nesse ano e gostou, fica aí. Não vai embora. É isso aí, meus queridos ouvintes. 2021 foi um ano que a gente esperava mais, né? Aquela, vamos ser bem sinceros, a gente esperava mais. Teve produção? Teve. Teve lançamento? Teve. Serviço de streaming? Teve. Teve. Mas se a gente for parar para pensar, se a gente for falar, assim, a lista aqui até que poderia aumentar. Mas a gente vai falar hoje daqueles que a gente mais gostou, que mais impactou. Então essa é a nossa opinião. Né? Depois vocês deixam para gente nos comentários quais séries e filmes vocês gostaram nesse ano. Então vamos lá, é, esse ano teve muita coisa em serviço de streaming, né? HBO Max chegou com tudo também, os serviços de streaming estão ficando mais robustos, embora muitos deles não estejam funcionando, né? a galera anda reclamando muito de serviço de streaming como Funimation, que está dando muito pau, o pessoal tá reclamando do, do HBO Max, fica bugando pra caramba. E outras coisinhas mais. No final das contas, a Netflix tá fazendo o World of Warcraft. Pega a novidade dos outros streamers e coloca no deles e faz funcionar melhor. Pelo menos o World of Warcraft durante muito tempo foi assim.
1: Olha a crítica social foda aí, Pô,
3: crítica social foda, porra, o World
1: of Warcraft. o World tá, of Warcraft aí. Tá citando o, cara. Não citou o, não. Ou acabou,
3: ou morreu. Já era. Por quem diria, né? Que quem ia matar o WoW era a própria Blizzard, hein, cara? Nada, o WoW Killer sou eu. <risos> Ai, bacana. Então a gente vai fazer dois blocos. O primeiro bloco vai começar aqui com os nossos filmes preferidos desse ano, né? É uma listinha humilde aqui. E espero que vocês gostem, queridos ouvintes. Então vamos lá. Quem se habilita a começar dessa vez? Valendo!
0: indo então em ordem alfabética reversa, né? Vlad em primeiro. Minha escolha de melhor filme de 2021, ela tem um, uma coisa meio sentimental aí, certo? A minha escolha é a seguinte. O Príncipe Nova York 2. Aquele remake, aquele remake não. Aquela sequência depois de quase 30 anos do filme Ed Murphy. Eu Acho que não foi nem pro cinema, foi direto pro, pro streaming, né? Meio, uhum. nossa, parece que é ruim, mas cara, filme bom. Que filme bom. Chorei, ri... Fiquei comprei Bitcoin, fiz várias coisas assim, cara, que eu jamais... <risos> comprei Bitcoin. <risos> várias coisas que eu jamais imaginaria que eu sentiria vendo esse filme. E assim, eu não sei se vocês viram, mas é um filme muito honesto, cara. É uma história muito simples, muito bem, bem feitinha, assim, na sua simplicidade. É, não foi um filme caro de fazer, né? É, é, e retomou, retomou muito do que foi o primeiro filme e o que eu achei mais legal é que aquela coisa dele do Ed Murphy e do Arsenio Hall interpretar vários personagens continua e, inclusive aqueles caras da barbearia né Tem uns velhinhos da barbearia não sei se quem viu o primeiro filme e o segundo lembram desses caras sim eles repetem até esses papéis e muito legal cara a maquiagem tal o, 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 o processo de tempo né do, dos 20 anos nos velhinhos também foi feito perfeito é... e o mais legal de tudo é o seguinte, cara, ele não é nada forçado, nada foi forçado assim, tipo, o enredo não é forçado, a, a ideia de ter feito a continuação, no, quando você vê o filme você vê que é um lance mais de nostalgia, não tem nada forçado assim pra ganhar grana, nada, e eles colocam muitas pautas no filme, tipo feminismo, é, questão racial, de uma maneira muito legal, sabe, muito, muito suave que é de um jeito muito bom, na minha opinião, que para penetrar em quem é resistente a essas pautas. Então é isso, minha, minha escolha é o Coming to America, né? O um Príncipe Nova York 2.
3: Então, eu curti muito é, esse filme, eu e Andressa assistimos o filme, né? O um Príncipe Nova York 2. A gente tinha assistido o primeiro filme né, junto com as crianças tal, e tudo mais, para eles conhecerem. E o primeiro filme funciona muito bem até hoje. Aí, quando a gente assistiu o segundo filme, eu, pelo menos, eu senti a mesma coisa que o Juca. Fora a nostalgia toda, eu senti que o filme funciona muito bem. O filme é engraçado, tem piadas atuais e muitas das piadas revisitadas continuam engraçadas. E o que o Juca falou também, com relação às pautas, também eu achei muito bacana, porque as pautas não estão forçadas, eu acho que, que foi um, uma jogada de mestre do pessoal, porque, de fato, é, hoje, naquela época, a galera ria muito do filme, mas hoje, como já tem uma galera mais reaça, às vezes os caras pegam o filme ah, pô, não sei o que, se os caras reclamam até do Pantera Negra, né? Então tem, tem esse tipo de coisa. Então eu concordo muito com o Juca nisso aí.
5: Eu também eu concordo que as crianças, assim, uma, uma que a gente se divertiu pra caramba, vendo os dois filmes, o antigo e o novo, ele seguiu mesmo a mesma toada do, da comédia pura, a comédia pela comédia, sem forçação de barra. E as crianças riram muito da comédia, tanto de uma como de outra. Então eu achei, eu achei que eles mantive, souberam manter a fórmula de sucesso.
0: O Ed Murphy é um gênio da comédia, né? Isso é indiscutível, cara. Gosta ou não do cara, ele é um dos gêneros da comédia.
1: Mas como é que não gosta do Ed Murphy, cara?
0: Eu
6: achei o filme
1: muito bom, muito legal eu ri bastante
6: também, e eles seguem uma receita que a Amazon tem feito e assim, dado certo, que é pegar esses filmes antigos e fazer uma continuação, não um remake, mas uma continuação deles é, atual, né? igual fez com o Borai em 2020, foi um sucesso também, e agora com o Clíntico de Nova York 2. Vamos ver, ano, vamos ver nesse ano de 2022 qual vai ser o próximo filme que eles vão querer ressuscitar.
4: Também achei a sequência bem digna, tanto o Tira quanto o Jumanji estão fazendo um bom trabalho de ressuscitar essas, esses filmes clássicos e tomara que Continuem assim, bom trabalho.
0: Ah, eles tinham que fazer uma continuação do Little Trouble em Big China, como é que chama em português mesmo?
3: É, os Aventureiros do Bairro Proibido, nossa! Ah,
1: sim, sim.
0: todo mundo vivo, velho. É só fazer. Menos o. O Chong li o Xong... como, é que chama? como é que chamava? O bandido lá?
3: Não. Ah, o. O, o Long. O... O Lopan, você tá falando?
0: Lopan, Lopan, é, nossa, falei vários vilões, menos o certo
3: o Tony Wong tá vivo, não morreu
0: não vivo? Ah, achei que ele tinha morrido Aí, Então, mano, tem que fazer, velho Tem que fazer, ah, tem que fazer
7: Leonardo está ficando velho O nome correto do ator que fez Lopan em Os Aventureiros do Bairro Proibido
4: É, na verdade, de Amy Wong
1: Mas, gente, eu tenho uma coisa pra falar sobre o Príncipe de Nova York 2 Manda o filme é incrível, mas teve uma cena que me quebrou especialmente. Logo no início do filme, quando o, o pai do, do Ed Murphy lá decide morrer. <risos> Aí ele fala que, que ele quer fazer um velório incrível e ele quer fazer em vida. Rapaz, <risos> rap, eu não vou dar um spoiler direto assim, mas puta que pariu. É, aquela cena é, é toda incrível e é no início do filme o sujeito já quebra de vez ali. Filmar, <risos> recomendo.
3: Pra você ver, né, o, o choque de cultura como é que é, né, pra gente que é ocidental, a gente tem uma, tem uma visão da morte, a gente tem uma visão do, da, da situação da morte, tem até psicologicamente falando, aqueles fases da aceitação da morte, aquele monte de coisa, aquele monte de estudo, e pra você ver como, como outras culturas, como eles veem a morte, né. Tem aquele muito daquele detalhe, por exemplo, do samurai que a gente vive falando, né? O samurai, ele sempre já ele já sabia que ele nasce morto, ele considera que ele nasce morto já, e como ele chega e como ele vai ser lembrado, que é o que vai estar tá valendo para ele, né? E nessa cultura aí no caso, ele falou: "Não, a comemoração é toda comigo em vida e tudo mais, tal. Tô celebrando a minha vida aqui. O morrer é só mais uma fase do, do após, né? Então, tipo, pra você ver como é que é, cara. Esse filme, ele funciona muito bem, cara. Eu gostei bastante. O que o Bruno falou também é legal. Esse negócio da Amazon... Né? É, como disse o Bruno, é até meio franciscano a, a parada de, de grana que eles usaram para fazer o filme, porque eles não fizeram o filme com muita grana, assim, né? eles fizeram de fato um filme mais modesto, só que o filme tem tanto conceito, tem tanto cenário, tem tanta coisa legal, e juntando com a comédia, que o filme para mim é um dos melhores do ano mesmo que eu assisti também, cara. E, tipo assim, um filme não precisa ser cidadão Kane pra ser bom. O filme só tem que chegar e ter entreter a pessoa, você tá ligado? Então, tipo, o cara chegou é lá, mãe, se divertiu ó... e marcou que morreu, cara.
0: Temos que, temo que destacar no seu comentário que se o filme for Cidadão Kennedy, ele é o melhor filme da história do cinema, né? Mas enfim.
3: Exatamente, é porque tem muita gente hoje, né, os, os pseudo cult cinéfilo aí, que o, o cara põe uma boininha na cabeça, põe vinho barato no copo e critica. O Príncipe de Nova York é um filme muito bobo, pananã, 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 porra. porra. Né? É que nem eu falei, nenhum filme tem que ser um Cidadão Kennedy, velho.
0: E, ó, e mais um detalhe aí legal do filme aí, já que vocês estavam elogiando o pai, o pai dele, vale lembrar que esse ator, o James Earl Jones, é a voz do Darth Vader, não é qualquer pessoa. O pai do Príncipe Nova York é o Darth Vader,
3: cacete. É verdade. E, e ele também faz um filme que eu gosto muito de luta, né? Que ele faz uma Operação Kickbox, né? Ele é o treinador da equipe no, de, ele de é luta o, americana. E ele é
0: o vilão do Conan, do primeiro filme do Conan.
3: O Tulsa Doom, exatamente. É. O Tulsa Doom é o James Earl Jones, exatamente.
1: Eu vou falar de um remake hoje aqui, rapaz.
3: Então vai, manda ver. É,
1: né? Então vamos lá. É, o remake que eu vou falar é um remake de um filme de 2018 que envelheceu muito bem, porque é igual, idêntico, só que botaram o Jake Gyllenhaal no lugar, porque vão combinar que ele é maravilhoso, além de ser vilão do Homem-Aranha, além de ser uma pessoa maravilhosa. É... <risos> então, basicamente... Ele é um policial, não vou dar spoiler, porque, tipo assim, o filme, ele é, ele se passa numa delegacia, basicamente. O filme todo. É aquela pegada, tipo, mar aberto, tá ligado? Que é uma câmera parada e a coisa acontecendo ali tá tudo bem. Uhum. É... Ele arrumou uma merda lá, aí ele foi tirado da rua e foi colocado pra colocar no call center, pra trabalhar no call center. Como se isso não fosse péssimo, ele conseguiu arrumar merda no call center.
3: <risos> Ótimo funcionário.
1: Ótimo. Enquanto esperava seu julgamento, por uma outra merda lá que ele fez ou não, assista para saber. É... Só que, cara, o filme tem uma atmosfera muito foda. Porque ele recebe uma ligação de uma suposta é, é, é... chamada lá e no meio da coisa se descobre que aquilo é um pouco diferente. Você meio que toma as dores da situação. Você já tá culpando uma pessoa e depois você descobre de outra parada e você fica... Caralho, o filme é muito bom, mano. Só que se eu falar duas palavras aqui, eu entrego o filme. Então, não vou não,
3: não, chamar
1: pode... essa, essa experiência pro, pro ouvinte aí. Cara, já, já
0: que citaram o Marcos Zuckerberg, enquanto o Amaro falava, eu tava aqui no joguinho do celular passando as propagandas pra você ganhar bônus, sabe? E, cara, ele falou do Diego moral Hall.
1: <risos>
0: não, ó. Falou do Diego pro, Gibnen a propaganda seguinte foi, apareceu o um mistério. Caralho. É um mistério.
3: Cacete, hein,
1: velho? <risos> não, eu, eu tô satisfeito que a sua frase foi ah, Amaro começou a falar, logo peguei o celular e fui fazer outra coisa.
3: Um ponto aí Mano. pelo Inception, vai.
0: Ô, Amaro, ah. sua informação, eu não digito no celular com a orelha, cara. Minha orelha tá aqui no fone de ouvido e minhas mãos estão no celular. Pode ficar tranquilo que eu estou te escutando plenamente.
1: <risos> <risos> que isso, gente? <risos> que merda. Começou a agressão gratuita?
0: <risos> Primeira semana do ano, tive que trabalhar no dia 31, 30, dia 1, então, rapaz, tô... Mas eu
1: não tenho nada a ver com isso não, rapaz Esse me deu a chance <risos> Não, tá, tá perdoado, fica tranquilo
5: Pô, eu, é também foda, né? eu
0: também te amo
1: <risos>
3: <risos> Ai, cara, esse filme aí, cara, eu me interessei muito por ele, viu, o, o, o Amaro? Como é que ele tá em português é o nome desse filme? É, O Culpado O Culpado É, ah, tá, tá, tra... é, oh. o... O Culpado. O Culpado. É, Guilty. Tá certo, Ele não faz claro. nada,
6: né? Ficar ocupado o dia inteiro.
3: <risos> um ponto pro Bruno aí.
5: Eu acho que o nome é um trocadilho mesmo. Não foi, Amaro?
1: Não, eu acho que o nome é um trocadilho porque o cara fica no
3: telefone o filme inteiro. Então o telefone está...
5: ocupado. Culpado.
3: É, faz sentido. Alguém mais assistiu esse filme pra comentar aqui com o Amaro?
6: É um filme muito bom, assim. É, é, é tipo assim... É um filme que não precisa de muito pra te entregar bastante, sabe? Tipo, é igual o Mário falou: a câmera ali é bem simples, é poucos cenários, é bem curto, mas a tensão que você fica, conforme vai evoluindo as coisas, as coisas vão se. Enfim, não vou falar muita coisa, senão vou acabar dando spoiler.
1: É, mas é difícil, né, cara?
6: É complicado. Mas é muito angustiante, assim, você aí assistindo e você vai tentando, torcendo e você vai buscando e aí você vai se decepcionando, você vai sorrindo, enfim. É um mix, assim, de emoção que eu acho que marcou mesmo esse ano que passou.
3: Cara, eu lembrei que tinha um filme da Halle Berry, né? Antigo que tinha essa parada de alguém ligava lá, ela tava num call center, ele tentava ajuda, ajudar a pessoa. Mas, aqui, mas esse da Halle Berry ainda tinha, mostrava lá onde que ela tava falando, tinha todo um, um andamento, tinha um, outros atores e tal e tudo mais. Esse do Jake Gyllenhaal Hall é mais, mais focado nele, né? A parada, né?
1: Não, é, só, é só dentro, cara.
3: Cara, deve é, dar ô, Amaro, acho que
1: tem uma cena fora, se não me engano.
0: Um filme, eu não lembro quem é o um ator, cara é o, é o cara que fez o Alexandre, o filme do Alexandre o Grande Esqueci o nome dele agora
1: É o... Uh, Colin Farrell?
0: Colin Farrell, isso. isso, é Ia falar Guy Pearce ó O Colin Farrell O filme do Colin Farrell que ele tá numa cabine de telefone Que tem um sniper porra é, Esse filme é do
1: caralho, bicho esse filme é do é, caralho, Nessa é do
0: linha, filme É nessa linha bom. Esse filme do, do Guilherme Hall, é aí ou não? É...
4: alguma coisa mesmo que te
0: linha Cor um fio um fio, não é? Cor um isso, é não, não, não digo ser igual, mas é mais ou menos essa ideia de, de tensão assim e tal. É,
1: é, é. Só que ele é mais. É... Ele é mais focado em plot twist do que o. O outro lá, ele é bem tipo assim. É filme antigo, a gente já pode falar. É, é uma parada assim que vai acontecer caso ele desligasse o telefone, né? Nossa, deve, tipo... deve ser tenso
0: esse filme aí do Colin Farrell é ah, tipo, Farrell. é tipo Velocidade Máxima da Telefônica.
1: Exato, exato, ele não podia desligar o telefone. <risos>
3: velocidade é... máxima da linha telefônica. <risos> um ponto pro Juca aí.
1: Aí, só que o outro não, ele é mais ele é mais uma tensão do que e mais plot twist do que uma história seguindo assim, tá ligado?
3: Nossa, cara, da
1: hora. Ah, é bonzão, mano.
5: Do jeito que vocês escreveram o filme aí, me lembrou um filme que eu assisti ano passado, 2020 no caso, é, chama Buscando, que é um pai atrás de uma filha, que a filha some, e ele vai atrás da filha só através do computador, tudo pela forma, de forma digital, sabe, ele quase não sai da casa. É assim, com pouca alocação e também é bem angustiante. Até ele en entendeu o que tá acontecendo com a filha. Ele começa a descobrir um monte de coisa da filha atrás de senha. E é muito legal, assim. Parece ser nessa vibe de vocês falaram aí.
1: É um filme que é tipo no, no PC, né? Tipo aquele ghost é, e, e amizade desfeita e tal.
3: É, cara. Nossa. O é, Buscando, ele tem muito disso aí também, cara. Dessa parada é, é, de a é gente ficar mesmo. por fora.
6: É isso mesmo, só que nesse caso, nesse filme, não tem imagem, é só o áudio, né? Então, é pior ainda, porque você não vê nada, você fica mais agoniado ainda.
5: Ah tá, a ideia é um podcast daquele filme. <risos>
3: é <meio risos> isso. Um ponto pra Andressa, tá bom, tá valendo, mereceu isso aí. Ah, bacana, então essa é aí, escolha do Amário aí, o filme O Culpado. Quem vai agora?
6: Já que estamos na Netflix, vou falar um filme que eu acho que... Quase ninguém assistiu, mas na minha opinião foi muito, muito bom, que é na mesma linha também de suspense, que é o Red Dot. É... Só para dar um, uma sinopsinha, assim, para as pessoas se interessarem, é um filme que tem um casal que vai passar as férias nas montanhas, sentir de neve e acampar lá, não sei porquê. E do nada tem um, um ponto vermelho que fica andando ali perto até que o cachorro morre e eles começam a fugir, e você não sabe porquê. Nem da onde, nem do, nem do que tá acontecendo. E é bem agoniante, assim, porque é bem, sei lá, o um, um, um cenário é todo desértico, né, porque tá no meio do, do, da neve, e... e você quer tentar entender o que tá acontecendo, né, você nem tem o que acontecendo, então é bem, bem da hora. E o final tem os plot twists também, então, esse, na minha opinião, assim, na minha singela opinião, igual eu disse no começo, que a gente... Não é o melhor filme, mas é o que a gente mais gostou. Esse foi o que eu mais contei assistir
0: esse ano.
3: É, ou tem... Eu Olha, vendo... ó, só,
0: só da descrição aí que você deu, cara, eu já não vou dormir hoje, cara. Não vou conseguir dormir, vou ter que ficar acordado com a luz acesa.
3: <risos> mas você sabe o que, que é a crítica desse filme é que a, a maioria da galera... Primeiro, esse filme é, é produção sueca, né? E, e a galera tá, tá criticando bastante... É, a crítica né, no caso tá falando bastante que é um filme que mostra muito da de como é o ser humano mesmo sabe é uma parada meio pesada natureza humana sabe né na hora do, da maldade ou da sobrevivência sabe é, tá tá tendo muito dessa desse desse contraponto aí no filme então a galera tá gostando bastante né e desse filme aí, ele tá fazendo sucesso a galera tá falando bastante dele eu não assisti ainda né, o, como o Bruno disse, talvez ninguém tenha assistido, mas é aquela coisa, né, a Netflix vira e mexe a gente encontra um filme, aquele filme do nada que você assiste se surpreende, né. Então é isso aí, galera, filme Red Dot, né, Ponto Vermelho, tá na Netflix, né, um filme pro, produzido diretamente, sueco, a crítica tá aclamando o filme, tá gostando bastante, então, aí o Crossovercast recomenda que você assiste e conheça
5: esse filme. Eu é só... quero falar agora, saindo da Netflix agora, indo pra Disney, linda, Marvel, coraçãozinho aqui pulsa. Vou falar do Shang-Chi. Dessas é, produções recentes que a Disney começou a soltar aí no cinema, desde que foi liberada a, a nossa ida ao cinema e tudo mais, é, eu fiquei, sim, extremamente impressionada com o filme. Eu adorei. não conhecia a história dele, eu adorei a história, adorei a, a, o filme em si, principalmente a parte de coreografia de luta. Eu já fiz Kung Fu, então, assim, eu achei que eles conseguiram é, transmitir bastante a essência da arte marcial. Fora toda a parada envolvendo o MCU, toda a ligação que ainda vai surgir e tudo mais. Mas, assim, eu gostei muito, principalmente das coreografias. Gostei da história, conhecer o personagem e adorei as coreografias de luta.
3: Cara, esse filme do, do Shang-Chi é, é uma prova do que a gente vê, como é que a, a Marvel direciona as coisas, né? Eu a gente aqui que do, do CrossoverCast, que tá sempre aqui do Crossover Nerd, tá sempre na internet, fazendo divulgação de conteúdo nerd e tal, aí a gente acompanha como é que as pessoas entendem, e hoje a gente vê muito a galera ficar pistola, ah, porque é, o pessoal faz o filme pra isso, eu sou fã de quadrinhos, eles não fazem filmes pra mim que sou fã de quadrinhos, eles fazem só pra, pra criança, para nananã, pra, naná, pra naná. Cara, é Cara, o que eu falo, o Shang-Chi é uma prova disso, o Shang-Chi é um filme... Que ele é feito, na verdade, vamos ser bem sinceros, todos os filmes da Marvel ou, ou quem sabe da DC, sei lá, de qualquer outra empresa, o foco é o dinheiro. E eles vão atingir, um, eles vão atrás de um grande público, eles não vão trazer só o leitor de quadrinhos, eles vão trazer uma pessoa que vai conhecer o Shang-Chi, que quem sabe após conhecer o Shang-Chi no cinema se interessa por outras mídias do personagem, né? A Andressa estava comentando aqui, é, o personagem foi completamente, tirando a parte dele, lutar artes marciais e alguns nomes, algumas referências dos quadrinhos, toda a origem dele foi reescrita para MCU. Ele não é o mesmo personagem dos quadrinhos, ele é completamente diferente, na verdade, né? O Shang-Chi, pra quem, pra quem lê quadrinhos aí, lá nos anos 70 lá, ele foi um personagem que ele tinha todos aqueles clichês de época. Ele era, ele era um agente, ele tinha treinado artes marciais com, com o Kung Fu, ele tinha muitos inimigos relacionados a tudo esse tipo de coisa. Ele era bem à parte até, né? Ele tinha um universo muito próprio e, e, e diferente, né? perto do que tinha no universo Marvel mais fantástico e tudo mais. Conforme o tempo, foi meio que isso daí, foi, eles foram juntando as bolas e tal. Mas mesmo assim, é diferente do que a gente vê no filme, né? O filme, ele, como a Andressa disse aqui, ele tem um um, um apelo de artes marciais absurdo, eu fiquei bem impressionado, porque eles poderiam ter feito um negócio mais básico, né, aquele, o famoso Close Quarters Combat, né, CQC mesmo, igual fizeram no Capitão América, Soldado Invernal, que é do caralho também, mas não, eles, eles foram atrás de Kung Fu mesmo, pegaram uma parada legal, tem muita homenagem ao cinema Kung Fu de Cap espada né, que é o Vuxia, por exemplo, né, tem muitas homenagens ao Vuxia, e tem homenagens ao folclore chinês também, Aquela, aquela parada, o filme foi direcionado também para os cinemas chineses, só que foi barrado, lá na China eles não passaram o filme, não sei se a galera não tá sabendo, mas é, eles meio que seguraram o filme lá, foi pelo serviço de streaming, mas nos cinemas lá não passou Chi por mais que tenha trocentas homenagens lá, só que o filme é legal, eu que, eu que fui assistir junto com a Andressa e tal, eu me diverti bastante, achei as cenas de luta do filme bem honestas mesmo, bem legais, bem, bem feito, Vai dar um futuro para a Marvel, tanto da parte é, cósmica da Marvel quanto para a parte urbana da Marvel, porque vai, vai entrar facções aí dali para frente, que é muito legal. Deu uma explicação para o Mandarim, acabou salvando o rabo do Homem de Ferro 3, o filme. Quem depois assistir vai entender melhor do que eu estou querendo dizer. Mas o filme é bem legal, eu gostei bastante.
4: Sim, uh, igual a se falou... As cenas de luta são sensacionais. É, também treinei kung fu, é, então é, em toda a ação também o filme é muito divertido. É, é aquela é leve, né? Não é tão pesado. Vale muito a pena.
1: É uma também. Eu também treinei kung fu e eu também gostei das cenas de luta. Isso aí é mantra. É. <risos> mas é real,
3: realmente. É o, é, o, é o ponto, o grande ponto desse filme, na real. É, o, o filme ele sobe o nível, né? Tipo assim, que nem a gente tava falando. A gente vai assistindo os filmes da Marvel, as séries da Marvel. Recentemente aí acabou o, o Gavião Arqueiro, né? O seriado dele. Então, tipo assim, você vê que a Marvel ela tá, ela tá... Já que ela não pode... Subir, a, a faixa etária que eles querem passar o filme, né? E tudo mais, deixar o negócio mais assim, tipo nível Deadpool da vida, tal, e tudo mais, eles estão tendo que compensar com cenas de ação, é, o, o, com, com comédia, sabe? É um. O pessoal tem que entender que o MCU ele tem mesmo esse, esse tema leve. Se você for parar para pensar, é, filmes como que são assim, a, a temática do filme é menos, é menos piada e mais seriedade, a gente já pode colocar no, nos, dois vincado, nos dois filmes finais da, da saga dos Vingadores, no Pantera Negra, que são filmes que já vêm de uma temática mais séria. Mas mesmo assim, o filme tem piada, o filme tem ação, o filme tem luta. Ou seja, a, a Marvel vai trabalhar com essa fórmula para sempre. Essa não vai mudar, entendeu? Essa fórmula não vai mudar. Ela tá dando dinheiro, tá fazendo sucesso, os caras não vão mudar isso. Né? Por, mais, por mais que os caras queiram. Mas é, ver que eles se preocuparam na hora de fazer um filme de artes marciais, que eles não fizeram igual o lixo daquela série do Punho de Ferro, pra mim já tá bom demais, entendeu? Já tô vendo vantagem demais nisso aí, já. Bom, beleza. Então eu vou falar, então, agora um, um filme aqui que eu gostei bastante. Na verdade, ele é uma animação da DC, né? E, cara, esse filme me impressionou bastante, né? Porque a DC, a gente sabe, né? A DC, ela, ela começou lá em, em 1998 a fazer as animações, é, e ela começou lá com... É, 98 não, perdão, 1993, começou com Batman, A Máscara do Fantasma, né? Batman, A Máscara do Fantasma, pra mim, Leonardo, é a melhor animação que a DC produziu até hoje, sabe? Ela foi, ela foi direto pro cinema, É uma animação, assim, baseada no seriado dos anos 90 do Batman e tal e tudo mais. E a partir daí, a DC só subiu de nível, só, só, só foi colocando animações e mais animações legais aí com seus personagens. Quando chegou em 2011, né? ela fez, ela o, o, nos quadrinhos rebutaram, né, começou a era novos 52, e eles fizeram isso também nas animações. Começou com, com a animação do Flashpoint, que é muito boa, as animações que se seguiram algumas eram boas, algumas eram ruins, e aí eles rebutaram novamente na animação Liga da, é, Liga da Justiça Sombria Guerra de Apocalipse, aí eles Rebutaram novamente, e esse universo Começou em 2019 com o filme Superman e o Homem do Amanhã Que eu particularmente gostei Mas é, é tipo é, não, não é Superman O Superman em si é legal, mas o, o resto das paradas que acontecem no filme são muito boas assim. Mas começa um universo ali Depois desse, desse filme o filme que se assiste é esse, Sociedade da Justiça Segunda Guerra Mundial. O que que acontece nesse filme? O Flash, né? O, o Barry Allen tá tá tirando férias com com a esposa dele, né? A Iris, no, a namorada aqui no caso, né? A Iris em Metrópolis e começa um assalto de uma de uma gangue lá e ele vai lá. Pra tentar impedir, quando ele chega lá o Superman tá combatendo esses bandidos já Aí ele percebe que um dos bandidos dá um tiro com uma bala diferente no Superman Que é uma bala de Kryptonita. Então o Flash tenta correr o mais rápido que ele pode pra tentar impedir Pegar essa bala tal pra ela não acertar o Superman E aí o Flash viaja no tempo, aí o Flash vai parar na Segunda Guerra Mundial Quando ele chega na Segunda Guerra Mundial Ele dá de cara com a Sociedade da Justiça da América, né? Querido ouvinte que não sabe o que é a Sociedade da Justiça da América, era um grupo de, de, de super-heróis da Terra 2, tá? Depois teve um tempo que, depois da crise das infinitas serras, voltou para a Terra 1 um, e depois da crise infinita, é papo podcast, mas depois voltou para a terra dela de origem, que é a Terra 2. O Flash, então, quer dizer que ele, um caso, ele foi para a Terra 2, entendeu? É isso que acontece no filme. Só que ele não sabe disso, ele vai descobrir só no final. Ele acha só que ele viajou no tempo. E aí, na Segunda Guerra Mundial, quem lidera a equipe da Sociedade da Justiça é, a vers é aquela versão da Sociedade da Justiça que tem, que tem a Mulher Maravilha liderando, que tem a, o, o, o Gavião Negro, sabe? Então é bem legal, a Canário Negro tá ali. então E o Flash, daquela época, ele dá de cara com o Jay Garrick, que aqui no Brasil era chamado carinhosamente como Joel Ciclone. E é muito louca o filme, porque o filme, primeiro, que a nazista tá apanhando pra todo lado, isso é muito bom. E o segundo, que a história é muito bem feita, o roteiro que você vai contando, o filme, obviamente, tem um plot twist, que você percebe no final que é muito legal mesmo, né, que define o filme como um todo, né? E o Flash trabalhando na Segunda Guerra, tendo os eventos e tudo mais, é muito legal. As cenas de ação que a DC colocou para esse novo estilo de animação, que no começo foi muito criticado, né, porque a galera achou que os traços porque mudou o estúdio que faz a animação, a galera achou meio ruim mas depois quando a galera percebeu a fluidez da animação, como as animações estão fluídas nesse novo formato a galera gostou demais, e eu fiquei muito impressionado porque esse filme ele é muito bom ele é tão bom como Sociedade da Justiça como também toda a parte do Flash é óbvio que o Flash que eu mais gosto é o Wally West, não é o Barry Allen mas no filme eles estão trazendo o Barry Allen de volta, aquela parada toda e o filme funciona muito bem então aí eu recomendo aí pro querido ouvinte que não assistiu ainda a Sociedade da Justiça a Segunda Guerra Mundial, ele tá no noite Biomax, tá bom? Vocês podem assistir esse filme, ou no melhor reduto pirata da internet mais próximo de você aí Nossa, também você pode assistir hum. Não, eu, aqui é contra o sistema, cara, foda-se porra, aqui, tem, eu, que ensinar, falar tem que ensinar as crianças baixar a baixar torrent é logo de cara Isso é
1: tinha, que ter, tinha que ter um na, no currículo base, tá ligado? torrent, estratégia <risos> de download de coisas ilegais, porque ilegal é muito legal
3: maximizando os seus downloads, né? Tipo assim, essa é essa...
1: Exatamente. Tinha que vir um, um, um... Tinha que ter uma matéria de configuração de, de download. É, liberando prático.
3: portas no seu humo, no seu
1: <risos> No roteador. Tá perfeito. A gente conseguiu passar a, a sensação que a gente quer pro, pro ouvinte agora. Agora, ouvinte, não pause o, o cast, mas vai baixar qualquer coisa. Vai baixar The Witcher, tá na... É isso aí. Tá na febre aí, tá todo, todo mundo jogando The Witcher 3 de novo. Vai lá baixar o Torrent. É isso
3: aí. Vamos lá, alguém assistiu esse filme, essa animação?
1: Eu não, mas já estou baixando ele aqui. <risos> é
3: isso, é isso que, é, que é o bacana. Inclusive a lista toda, mas. Bom, bacana. E aí, é, quem é o próximo? Ô, Juca, você assistiu essa animação não, né? Não vi, cara, não vi. Então, beleza, de boa. Vai lá, ô Pedro, acho que é, que é você agora.
4: Beleza. Então, o meu filme para esse ano de 2021 foi Duna, um épico. Um, também um remake, é, assim, uma tentativa de trazer um clássico da literatura. E que filme, senhores e senhoras?
3: E filme. Bacana. E o que, que acontece em Duna? Pois é,
4: é. Muita gente achou ele um tanto quanto moroso, mas a verdade é, é que ele... É um filme épico, é, eu não vi o tempo passar, isso que é só a primeira parte de um filme. É, se você gosta de Star Wars, Game of Thrones, é, é, todas as Star Trek, e não tem como você não gostar de tudo. é, é impossível. É, todas essas obras sobre a influência de Duna, né? e, e, mano, é, é, é o filme que me fez voltar para o cinema para assistir, é, o roteiro, de certa forma até agora, é simples. É a história de um escolhido é, é, tentando um pouco a casa em ordem, como vários filmes fazem isso. Mas é, a trama, o enredo, a trama política por detrás disso é fabuloso. É, basicamente tem é, três casas, é, três, duas casas nesse primeiro filme. A casa do nosso protagonista. É, que fica responsável pela proteção do planeta onde é extraído a especiaria, o petróleo do Novo Mundo. E o antiga casa que coitava essa região não botou nada disso, porque eles iam perder muito poder e muita fortuna. Então, eles tentam reverter essa decisão do imperador, cujo plano era realmente uh, minar o poder dessas duas casas. Porque ele via como um, um cliente de entrave para continuar sua superaria. E tudo isso ocorrendo ao mesmo tempo que tem um vorm de 10 quilômetros de parte de uma pluna de areia. Aí é o seu nome, o filme. E a, o vazio que o filme te transmite é excepcional.
3: Bom, eu curti pra caralho, velho. Esse filme eu achei muito foda, muito bem feito. É... O filme, o filme, no meu ponto de vista, ele já foi pensado pra ter sequência, porque não, não faz sentido o cara falar ah, cara, quem assiste o filme percebe que o filme já foi pensado desde o começo pra ter uma sequência, sabe? E os caras jogaram alto, porque para um filme que, que quer explicar uma história como Duna, né, que é uma space opera fodona, né, com vários livros, né, que, que é uma cultura sci-fi conhecidíssima né, dentro do, da cultura pop nerd, entendeu? É uma... Um, uma lenda do sci-fi Duna, né? Duna, Duna, inclusive, foi um dos primeiros games de, de PC do DOS que saiu, existe o Duna, entendeu? Então, tipo, a, a história ela é muito famosa, né? Ela teve aquele filme dos anos 80 que, que não é muito bacana, mas esse Duna, ele se atentou a muitos detalhes que tem na obra original, e isso é legal. Uma coisa que, que a galera criticou bastante, ah, pô, mas no filme não acontece nada, não acontece mesmo, porque o que vai acontecer é durante a história, a história é gigantesca, ela é grande. Entendeu? Para você entender o, o, como que funciona o épico de Duna no caso vai ter que esperar, se, se você quiser assistir no cinema, você vai ter que esperar as coisas acontecerem, é lógico que você pode ler os livros, ver como é que faz o autor original já faleceu quem continua escrevendo o, o, o livro é o filho, mas o romance está rolando até hoje, né, então tipo é bem grande, é uma história gigantesca e é muito legal, cara eu gostei muito dos efeitos especiais a caracterização de tudo, né, as atuações do, do filme é, são bem legais, você, você entende o aspecto humano do filme que, que tipo, não, não tem carinho, mano não tem, as pessoas elas são cisudas, sabe é uma parada muito muito estranha no filme assim, à primeira vista, quando você vê mas isso é todo retratado no livro mesmo então tipo, eu acho que o o, o diretor né, e os roteiristas foram muito felizes nessa adaptação aí no meu ponto de vista, ficou muito louco o Duno, gostei bastante.
0: Cara, assisti, gostei muito também, sabe? É, não só pela história que é, que é interessante, nessa né, primeira parte, mas que a, a fotografia, cara, a, a, os cenários, é tudo muito épico, sabe? E, esse realmente pode ser chamado de um épico espacial. Como, como o Pedro aí já disse, né, ele usou essa palavra épico e é, é a palavra ideal, cara. E só complementando o que você já disse, né? Ele foi planejado em duas partes mesmo. É, a divulgação eu já explicava que era a primeira parte, mas acho que a divulgação não foi muito boa porque aqui no Brasil parece que não tinha muita gente sabendo. Mas lá nos Estados Unidos até que foi modesto o resultado deles no, no cinema, no lançamento. Não foi tão ruim não?
3: É o o, o detalhe do Dune é que ele como a gente estava falando agora de honestidade do filme, né? O filme te entrega o, a premissa da história mesmo, né? Ele é bem honesto. Então, tipo assim, ele não tenta sair correndo e ficar mudando detalhes como o, original, o filme original que rolou nos anos 80, né? Por mais que o filme dos anos 80 tinha o Sting, né? Tal, aquela parada toda. Mas não, o filme não, não vingou tanto, sabe? Eu gostei, eu gostei muito dos efeitos desse filme. Eu gostei da música cenários também, como o Juca citou aí, que é, é tudo grande, cara. É, é um negócio, você olha no filme que tu, tudo chama a tua atenção, sabe? É um negócio que Exato. é bom mesmo. mas alguém assistiu, Duna?
5: Eu assisti também. Eu gostei bastante. Assim, é, eu achei toda a produção, todo, tudo a, a, que envolve o, a, o tema, achei bacana. Mas eu, eu já sabia que ia ter continuação e eu espero a continuação. Acho que Ainda falta muita coisa pra explicar, assim, pra entender, pra emergir mesmo no mundo. Então, eu,
1: eu tô tratando esse filme como um anime, sabe? Eu tô esperando sair todo pra eu assistir.
3: Uhum. <risos> <risos> maratonar o filme. É, exatamente. <risos> um ponto pra Mara aí. Muito legal. Ótima ideia, Mara. É, pra, não, pra não ficar ansioso, ah, né? Tá é... certo.
1: Aí fica aquela coisa assim, ô oh, meu Deus, vai sair, não sei o que. Lá. Eu tô sofrendo com a on Titan aí que sai no final de semana aí. E... Pra pois que é. eu vou passar isso aí na minha vida e um filme demora demais, amigo?
3: Olha, o, o, assim como o Pedro falou, eu também, sim, muita gente reclamou disso, de demora do filme. Mas eu, Leonardo, assistindo, eu concordo plenamente com o Pedro. Eu não vi a hora passar desse jeito, não. Pra mim, eu, eu fiquei bem imerso no filme. Então, assim, né? Eu não, não sei se é porque. Eu, eu... Tenho predisposição a gostar bastante de sci-fi mesmo, assim, de, de filmes demorados, tipo é, 2001, esses filmes eu sempre gostei muito, então eu acho que você acaba entrando na vibe, sabe, do, 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 do sci-fi, então você acaba não vendo passar.
7: Olá, viajante! Está gostando do Crossovercast de hoje?
3: Agora a gente vai falar nas séries, né, as nossas séries prediletas de 2021, né, aquela série que a gente assistiu, que a gente curtiu, que a gente falou, pô, cara, essa série é foda, essa série deu bom. Então vamos lá, vamos começar então na mesma hora que a gente fez lá o, os filmes, então vai lá, Juquinha, manda ver. Deixa eu pegar meu celular aqui.
0: Certo, a minha. Pô, <risos> oh, boa, boa, agora entendi. Nossa, foi muito, foi muito engraçado. Hein,
3: Vingança veio a cavalo, hein? É tá
0: jogando, você tá jogando o F1 Clash, o jogo oficial da, da FIA, ou não? Que jogo hum. você tá jogando? Enquanto eu falo, hum. tem que ser um pera jogo aí. bom.
3: Eu tô
1: jogando, pera aí que o Genshin tá off, eu não quero. Ele tá
3: jogando o Cavaleiro do Zodíaco, velho.
1: Ah, tá tá perdoado. Né? of Death é um jogo que ficou grátis na, na, no negócio. Ali. Ah. Hum,
0: grátis Não. eu gosto, vou procurar. Bom, enfim, é, a minha escolha de melhor série aí do, de 2021 foi a mesma escolha da galera do Emmy, né? É o Emmy que é da, de filme, né? O Grammy da música, é isso?
3: É o M de séries.
0: É. A galera do M elegeu a, a série Ted Lasso e vários atores da série. Como melhor aí no ramo de comédia para 2021. O que, que é o Ted Lasso, né? Ted Lasso é o personagem, né? E qual que é a premissa da série? É um treinador de futebol americano é contratado para dirigir um time de futebol na Inglaterra, futebol de verdade, né? É na Inglaterra que disputa, inclusive, a Premier League, né? Para quem não sabe, é o tipo o campeonato brasileiro, mas é o da Inglaterra. Então, seria é tipo um campeonato inglês, mas é, é o Oh, entendeu? Tipo, top dos tops, enfim. E aí, a, é, inicialmente, a série traz esse, essa, esse conflito cultural, né? Tanto dos esportes em si, quanto a, essa questão, é, um cara que vem do, do sul dos Estados Unidos e vai pra, pra Londres, que é uma cidade muito cosmopolita e diversa. <tos> Aos poucos, a série, a, a série vai se transformando, né? Você chega a esquecer que tem futebol na história. Porque começa a tratar de saúde mental, relacionamentos, é, política, enfim... É uma série excelente, episódios curtos, em média de acho que 30 minutos, se não me engano. Toda temporada 11 episódios, você vê rapidinho. E, 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 e é, é, é tudo muito leve, sabe? Eu, tô, eu falei isso aí também no no Príncipe Nova York 2, é porque eu tô nessa vibe aí, cara. 2020, 2022 tem que ser um, um ano de leveza, tranquilidade, paz, amor, alegria. Então o Ted Lasso, ele traz isso, cara, sabe? Tudo muito leve, fala de pautas grandes, mas com leveza. É, achei isso muito rico. Os atores são, cara, não tenho nem o que falar. Assim, ó, todo mundo muito excelente. Ninguém é ruim lá, sabe? Tinha que ter um Oscar pra cada um deles. O Oscar pra séries tinha que ser criado e premiar cada um deles com Oscar. É, inclusive, um, um destaque aí: é... peraí que deu branco. Ah, tá. Inclusive, um destaque aí: é... tem uma atriz do Game of Thrones nessa série e é, na, no Game of Thrones ela fazia aquela personagem, aquela freira entre aspas, né, falava shame, shame lá pra... pra, mas, pra... Ela, mas ela fala shame como ninguém, cara.
3: É Exato. shame on new E uhum. aí,
0: nessa, nessa série, ela tem um personagem mais rico em, em diálogo. Cara, que essa atriz é... Ó, Anna Waddington o nome dela. Incrível, cara. Uma, um achado, viu? Ela enriquece muito a série. Começa odiando ela... Aí depois você gosta, depois você tem dó, depois você acha igual ela. Nossa, incrível, incrível. Assistam. Até de laço. E temporada do que vem. Esse ano.
6: Juca, me responde. Essa série te laçou? Te prendeu?
0: <risos> Puta me <que> laçou, cara. <risos> olha. Eu diria mais, cara. Marcou um gol no meu coração, cara.
1: <risos> um ponto pra cada um aí, vai. É, é muito me, me responde outra coisa. Eu não assisti a série, mas eu vi o plot. É, qual que é a possibilidade de isso ter acontecido no Vasco? Cara,
0: <risos> na verdade, o, o, o time lá da série começa a ganhar, né? Desculpa o não, spoiler é... aí. Não, mas... <risos> é é, é,
1: é o Vasco, né, cara? Deu errado.
6: Mas isso aí é padrão
1: FIFA, né?
0: É, não. E outra, cara, né, mano? O Rio de Janeiro, né, cara? As coisas estão mudadas, <risos> deu errado. Que? Tô <risos> falando da cidade do Rio de Janeiro, não do estado. Fica tranquilo, que ah, Campos lá de fora.
1: Não, campus é, quase, é mais Espírito Santo do que, do que Rio de Janeiro.
0: Vou mandar fundar o Rio de Janeiro quando eu for presidente. É só a cidade, fica tranquilo. O estado vai ser preservado.
1: Ah. <risos> a população fluminense agradece.
3: Ai, talvez
0: cara. talvez eu, vai ter um projeto Para abrir o mar até Minas Gerais Para a gente poder comer pão de queijo na praia.
3: <risos> oh, pera, Juca pra presidente pra ontem, então, porra
0: Cara, ó, eu falo que ó, esse é o melhor argumento que eu tenho pra virar presidente Cara, Sempre que eu conto, todo mundo concorda que tinha que afundar o Rio de Janeiro e fazer praia em Minas Gerais O futuro do Brasil é isso, cara Acabar com o Rio de Janeiro valorizar Minas Gerais é. <risos> O baquete ainda, né? A praia mais nova do mundo
1: Ai, caralho Não é uma má ideia
0: O duro eu... é <risos> que tem um político muito forte lá que ele é contra o calor, ele não gosta de calor, ele prefere o frio. Afinal, Aécio Neves.
3: <risos> Mais um ponto pro Juca aí, Aécio Neves, porra. Essa é, uma ai, piada,
0: essa é uma piada dupla, né? Tanto com o sobrenome dele, quanto com os hábitos dele.
3: Ai, ai. É. Vamos lá. Bom, até de laço, velho, literalmente rapelou o M, né? Essa que foi a verdade. A série, ela pegou muita gente de surpresa né, o, eu tava acompanhando no período que tava passando a série a galera no Twitter falando, eu não assisti a série, infelizmente não tive tempo ainda mas acompanhei muito, li review e um monte de coisa referente à série e as pessoas falaram exatamente o que o Juca tá falando aí, a série ela, ela tem um, é um, uma carreta de sentimentos, né você, você vibra, você chora, você fica, parece um shonen, sabe, uma série que é um shonen de futebol, você tá ligado, só que é em formato de série, então você você fica vibrando, você fica acompanhando, e tem esse detalhe das atuações, né, tem no YouTube, no YouTube aí, tem várias cenas aí que a galera já pega, ou recortes aí de Instagram, de, de filmes que a galera põe muito, que os diálogos da, da, da série são leves, mas são profundos ao mesmo tempo, então eu achei bem legal, eu fiquei com vontade de assistir também, cara, Yockey e ó que futebol não é meu esporte predileto, mas eu fiquei curioso. Então, gente,
1: é... eu vou falar da melhor série de 2021 definitivamente, que é uma animação e que é Arcane, cara. Puta que pariu. Na... Tipo assim, eu não gosto de League of Legends, porque todo mundo que é ex-jogador de League of Legends odeia League of Legends, e quem é jogador também. Só que... <risos> e tem jogador aqui que pode me... me, me... É, é, é... Que pode falar sobre isso. Mas enfim, é uma série, cara, incrível, que ela não depende do jogo em absolutamente nada... Mas mesmo assim, ela, tipo assim, ela contribui com o lore. Ela cria o lore, na realidade, porque o que tem são textinhos e, e foda-se. Mas, cara, a animação é maravilhosa, cara. A, a, porra, a construção de personagem é
3: incrível, não tem pra onde. Cara, o Arcane, é na verdade, eu, eu, eu. Na verdade, eu coloco isso como uma parada do League of Legends. O League of Legends, como do começou, sempre teve essa gama de personagens absurdo. E, tipo, a Lore dos personagens era muito pouco explicado. Era uma parada sem assim que eles jogavam um detalhe ou outro, você sabia dos reinos, você sabia que rola uma guerra e tal, e você tá, você tá participando dessa guerra, você tá ali comandando ali, você invoca aqueles, aquelas pessoas pra guerra lá, que tá lá combatendo ali naquele momento, e o campo de batalha lá é, é o Rift. Beleza. Mas aí a série ela faz uma expansão total né do, do lore você conhece e dá profundidade para os personagens né é, isso é muito legal porque assim League of Legends tá aí já faz muito tempo né League of Legends ele cara era aquele tipo de game né que passou-se o tempo que qualquer jogo tem, sabe? Ó, oh, cara, deu cinco, seis anos, a galera já pula de jogo. Não, League of Legends está aí até hoje, é tá, tá igual o Counter Strike, está aí até hoje, a galera fazendo tem campeonatos milionários rolando sobre isso, jogadores profissionais e tudo mais. E a série, ela só veio para colocar mais um plus e com certeza vai trazer muito mais gente. Aquela parada é um produto feito para contextualizar e ao mesmo tempo ele traz todo aquele apelo. É, de, de uma animação com fluidez, com uma história é, envolvente. E, cara, eu, os personagens de League of Legends, por si só, eles têm a característica deles e o carisma básico, né? Mas a série leva isso pra um nível muito mais alto. Muito mais alto. Eu concordo plenamente com, com o Amaro, cara. Arkane é foda, viu, cara? Arkane é muito bom mesmo. Mas alguém, gente. Gabriel. É,
4: uh, eu posso falar de Arkane, que realmente, é realmente animação
3: fantástica,
4: a toda a cena é uma obra que fez quem não joga o jogo, né, é, não se sentiu de fora. Muito pelo contrário, foi abrasado junto e quem era fã é, fez gostar ainda mais. É, é um feito, entanto, né, porque até então ou essas obras de adaptação de videogames é, faziam a vontade dos fãs e, e afastavam o público em geral, ou tentava atrair o público em geral e afastava os fãs. E, e essa é a óbvio que o feito fazer os dois públicos unirem em prol de uma mesma história.
3: Ô Gabriel, você chegou a assistir o, o, o Arcane? Você que joga League of Legends?
4: Não assisti. É,
2: dá Gatilho, qualquer coisa interligada a League of Legends. Passem longe, pessoal. Não recomendo. É perigoso. <risos> Diga é não às drogas, sinigoso, hein? exatamente. Mas a série uma hora acaba, rapaz. É verdade,
1: a verdade diferente, diferente do LoL, LoL eterno. Eu que não jogo mais, eu tava jogando esse G. Em resumo, Arkane é maravilhoso. Assista. Próximo.
6: Uma série também que surgiu esse ano e já acabou esse ano, mas que eu achei sensacional, foi o Lupin. É, primeiro foi a surpresa de conhecer um personagem que era clássico, que eu um não conhecia, né, não tinha esse contato. Pra quem não sabe, o Lupin é uma série baseada numa série de livros franceses, que conta a história de Lupin, que é um ladrão que aí fala da, das artimanhas que ele é pronta para poder fazer os seus objetivos, toda a trama pessoal, enfim. É uma série que não foge muito do, do clássico de, é, de espião, de policial, ou nessa temática mesmo de polícia ladrão, né? Só que na visão do ladrão, e a série em si é muito boa, por todos os postes que ela tem, é, como a, ele consegue fazer as coisas para escapar, ou para sempre se dar bem. Então, é uma série que me impressionou e me surpreendeu, até por... a gente está muito acostumado a, sei lá, a, muito acostumado a ver Sherlock Holmes, Agatha Christie, que é uma referência mais inglesa, né? E não ter essas referências é, francesas. E aí eu achei muito legal, e inclusive já até comprei o um livro para começar a ler, porque a série realmente me impressionou.
4: Realmente foi uma grata surpresa. É, igual o Bruno falou, eu devorei eu a série, passei data só. É realmente, para todos os fãs de Mistério, polícia, tipo, essa relação de polícia e latrão, é, de detetive, é uma série muito boa, um nível de roteiro muito bom, e a qualidade em si é, é, é muito agradável. É, é, ter esse aspecto, igual o Bruno falou, de ser uma filmagem francesa, é, torna único né a, a experiência, porque são tomadas mais são tomadas diferentes, a, a, tipo, a câmera, a cena, o enquadramento, e, e não só isso, as ações, o próprio Lupin, né, que é o nosso ladrão da casaca, é, ele é muito inteligente e realmente você torce por ele até o final da série, é, então é excelente.
5: Eu também assisti, fã de Sherlock Holmes, Agatha Christie, mas esse, esse vai mais na pegada do prenda-me se for capaz white collar, é o tipo de bandido muito inteligente, né, que consegue não, é, ele é um ladrão, de aquele de mãos leves, aquele que te rouba te mostrando o que tá fazendo e você não consegue perceber isso, só depois de um bom tempo e brinca com os policiais, brinca, brinca com as pessoas, brinca assim, maneira de falar de ilusionismo e tal para poder é, chegar nos objetivos dele, eu achei muito muito bacana também, curti bastante
1: Essa série é de, de qual mês mesmo?
6: É daquelas da Netflix que lança parte 1 e parte 2, a parte 1 de janeiro e parte 2, meio do ano.
1: Ah, cara, eu lembro que a, a minha ex, no, no tempo que a gente ainda namorava, porque eu tô solteiro agora, queria ressaltar isso, ela me falou bastante sobre essa, sobre essa série que era maravilhosa, que eu tinha que assistir, aí logo a gente terminou e por birra eu resolvi não assistir. Apesar de eu ainda ter acesso à Netflix dela, e um beijo, Carol.
3: <risos> o louco, velho. <véio. risos> é uma piada. Ou não. Ou não, né? É... Cara, mas é bacana, né, cara? Lopan entrou com força, né? Pra você ver como é que as pessoas gostam ainda desse gênero, né? De... de da, do, daquele cara... Assim, tudo bem que o, o, o Lopan, no caso, ele, ele é um tecnicamente um malfeitor, né, mas a galera gosta muito desse tipo de série onde que o protagonista da série tem artimanhas, espertezas pra fazer as coisas, né, cara. É, o pessoal gosta muito desse tipo de coisa, então rola muito desse, desse climão, a da na parada, sabe, então é bem bacana mesmo. Cara, e eu achei que,
1: é, pelo nome, eu achei que era série de lobisomem.
3: Ah,
2: e, e eu queria alertar aí o pessoal na hora de pesquisar Lopan descobre certinho o jeito que escreve senão você pode cair num sites indesejáveis
3: Ah, <risos> verdade mano. Vai cair né, no colo do Lopan de verdade é. <risos> Porra, referência um ponto pro Gabriel aí mas é maior de 18, é um ponto maior de 18 esse aí pro, pro Gabriel do ai, ai. E só é... queria
6: ressaltar também que a ah, série, bom. apesar de torcer pro um malfeitor, né é, ela ainda brinca com a questão da corrupção dentro da corporação da polícia e da política então é interessante porque você mais ou menos torce pro personagem mais pelo pessoal dele, né, não pelo que ele faz e contra, né algo que você vê de errado na, na, no que deveria fazer o certo, sabe então eu acho que essa crítica que a série faz e mostra é bem, bem interessante ser observado.
3: Bacana, show de bola então, a série Lopan aí conheçam galera, é bem bacana
5: Bom, seguindo a mesma sequência anterior, né, eu tinha colocado aqui um, uma série que virou série, mas era novela, mas era novela e virou série, enfim, é uma produção colombiana, foi transmitida na TV da Colômbia, na verdade, assim, a primeira temporada foi transmitida em 2018, é, foi uma novela colombiana, que entrou na, na catálogo da Netflix, eu assisti esse ano, 2021. e fez tanto sucesso em 2018, que na verdade ela foi feita em 2018, 2019, que eles é, fizeram uma segunda parte, então se virou uma série, tem temporada 1 e temporada 2, por isso que ela entra na categoria que nós. E eu vou te falar que eu assim, eu fiquei encantada pelos personagens, pelos atores, pela história, é, a história em si se passa no, em Medellín e conta a história, é, é Basicamente, uma história de vingança. Para não, não deixar por menos né, a história de novela latina, tem que ter vingança na história. Mas, assim, é, entra muito sobre... É, é, tem, o que me conquistou, o que me chamou a atenção da novela foi a parte musical. Eles falam muito de reggaeton. Eu adoro as músicas latinas. Então, assim, são, é, os pr personagens principais são cantores e produtores de música. E eu acho muito legal. Entrei nesse universo aí de música latina e eu curti pra caramba. Na primeira temporada, a personagem principal é uma moça que ela quer... Ela tem a vida toda detonada por conta de um carinha. E aí ele rouba a música dela. Ela é compositora, ele rouba a música dela, faz o sucesso danado. Ela é presa, come o banco de Alba Massora, que ela consegue sair da prisão para se vingar dele. Com muito sacrifício, consegue se vingar dele. E acaba a novela, e ela termina bem, todo mundo bem, e o cara é preso. A primeira temporada é assim. A segunda temporada, que é a que saiu esse ano é praticamente a redenção dele. Ele começa a perceber tudo as merdas que ele fez e corre atrás do prejuízo para tentar recuperar e recuperar o amor dela. E eu vou te falar que eu fiquei bem feliz com o final da novela. Então, assim, eu gostei muito. Foi uma coisa que fez muito sucesso na América Latina, porque é, uma, é em língua espanhola, não é dublado. Ele só tem legenda na Netflix. Mas, assim, dentre as, no, as, as produções latino-americanas aqui, ela foi, acho que, a segunda mais vista. Acho que só perdeu para Casa de Papel, entre é, produção de fala não inglesa, digamos assim. Foi isso que eu vi na manchete. Então, assim, eu fiquei encantadíssima com a novela. Adoro, é o estilo de novela que eu gosto. É uma novela, só que é uma novela curta. Não tem muitos capítulos, porque acho que é 90 capítulos, se eu não me engano. Se pensar numa novela é pouco, tá, galera? Porque tem novelas aí de 200, 300 capítulos. Então, assim, eu curti pra caramba.
6: Ah, eu achava que ia falar do rei, o monarque. Lá reina dela flow.
3: Nossa, credo. <risos> Deus oh, me livre. Meu irmão. Deus do céu. Perdoa amizade
6: pra perder a piada.
3: É, tô vendo aqui. Rapaz, é, a gente. Né? Agora o cérebro de todo mundo, nosso QI, caiu para zero. Ou negativo a hora que você cita o monarca aqui. O meu negócio caiu nervoso aqui. Mas de boa. Ó, vamos falar sério. Eu vou falar um negócio sério pra vocês, meus queridos amigos do Crossovercast e ouvintes. O melhor investimento da minha vida é Netflix aqui em casa, porque a Andressa maratona todos esses trecos. A Andressa é aquele indicador que mostra pra Netflix que é aquela série colombiana tem que continuar no catálogo porque a Andressa assiste, velho.
1: Ou você pode roubar desde namorada. O quê? Opa! Opa! <risos> Opa! Beijo, Carol!
3: <risos> Ô Carol, se você Continua ouvindo o cast, não liga pro Amaru, não Liga pro resto da galera aqui que tá tudo certo
1: Ah, ah. me liga Me manda telegrama. <risos> ah, enfim, é isso gente Mas sim, eu, a Netflix é, é o melhor Serviço de streaming, eu queria só colocar Isso aí, antes da gente fazer um episódio Falando sobre qual o melhor Streaming, eu já tô adiantando isso logo
5: eu concordo, eu, eu gosto muito da Netflix, o melhor navegador de streaming. E pra mim, eu, todas as outras são opcionais. A Netflix é.
1: E agora eu vou colocar
0: uma outra
5: coisa:
1: outra coisa André.
0: Oh, eu quero dar meu voto um também aí, voto. ó. Meu o voto, meu voto vai pro streaming. Tem tudo que tem, em todos os catálogos. <risos> eu não pago nada por ele. <risos> o <ponto risos> do que é, é verdade. Olha
6: a pirataria aí,
1: gente. Então, mas chegou o momento social da Netflix, que é o onde a Netflix ajuda o streaming. Porque eles botam online, em HD, a, a parada ali, ó. É só a galera que a gente ama pegar o, o, o troço e jogar pro streaming. Não dá trabalho, não tem que, que ripar, não tem que é, 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 dar doce pro, pro cara que trabalha no cinema. Nada, cara, tá ali. É só tu gravar a tela e upar. É, não, não
5: tem. Não, Não é, mas é, mesmo. é mesmo. Mas eu queria,
1: eu queria levantar outra questão completamente off-topic aqui. E streaming de áudio? Que eu tô revoltado. Eu gosto muito do Spotify. Você tá eu certo? Eu também.
3: Eu uso bastante também.
1: Você tá certo. Porque o Amazon Music é uma merda. Só isso que eu queria colocar mesmo
3: os caras os caras eles eles não fazem né um, um tipo de levantamento né os caras solta parada e foda se usa aí trouxa. Foda não usando hein tipo assim
1: a, o, o Amazon o Prime né Prime Video primeira é uma coisa bagunça aquilo é uma lá bagunça, mano bagunça e você vê o filme você demora três anos para escolher o filme quando tu clica para assistir ele diz que é pago <risos> É verdade por que que essa merda tá no catálogo é, não é sério cara isso é um crime, mano. Tu vai, tu demora tanto pra escolher um filme. Eu recomendo o, o Just Watch, que ele diz onde que tem um filme, você tem que pagar por isso ou não. Mas fica aí a, a,
4: a parada. Mas, mano. Ah, é... Realmente, realmente, você vai pôr série, você tá procurando série pra assistir. a série a primeira temporada, você vai assistir a segunda, tá lá, mas não tem nenhum episódio. É que vai lançar ainda. Eles colocam no catálogo. Eles botam. Foda-se, eles botam.
3: Cara, eu, eu... é muito mal feito, né, mano?
1: Não, e o Amazon Music, eu tenho, eu tenho que levantar essa revolta agora que não tem nada a ver com filme e série, mas tem a ver com esse ódio. Você conecta o Spotify, você conecta no computador, você está ouvindo a música no computador, você passa para o celular, o que, que ele faz?
3: Continua a música.
1: O Amazon Music te oferece um plano família para você usar o, o, o celular <risos> e o negócio ao mesmo tempo. Que, que porra é essa, bicho?
3: O Jeff Bezos não quer perder dinheiro, não, Cara,
0: ele, o cara precisa ir pro espaço, velho. Você acha que ele vai pagar como?
3: O combustível? Essa co é, corrida espacial de, de, de burguês agora, né? Mas porra. corrida espacial de nação. Mas ninguém cai
1: nessa, não, cara. Não tem como você cair nessa. Mas vamos voltar pra filme, sério, gente? É, vamos. <risos> Eu já fiz aqui a minha indignação, já vou clipar essa parte e mandar pra ele lá.
3: Ah, bacana. Bom, então é isso aí, ó. Larena Del Flow, que a Andressa gostou bastante aqui na Netflix, curtiu bastante, se emocionou, já peguei ela chorando, assistindo essas paradas aqui. Ela sabe, eu tô lá no quarto lendo um quadrinho, e de repente eu ouço, eu ouço a esposa soluçando, né? chega aqui ela tá assistindo o um negócio chorando. Mas beleza. É, vamos lá, a minha série predileta de 2021, né? vai ser muito clichê, né? O pessoal, pô, só tipo, o Leonardo só fala disso aí, mas é verdade, velho. Eu gosto de super-heróis, velho. Eu gosto de quadrinhos, vocês sabem disso. E durante muito tempo, o querido ouvinte aí que é fã do Superman vai concordar comigo. Faz anos que não tem nada que presta do Superman, tá? E não, não vem com o Superman do Zack Snyder pra cima de mim, não. Faz anos que não tem coisa que presta do Superman que você fala. Não, é o Superman, velho. O símbolo, o símbolo o Superman, o super-herói. Cara, e a série Superman em Lois. É de longe, eu acho que é a melhor coisa que aconteceu com o personagem nos últimos 20 anos, aí, tranquilo. Assim, meio de longe mesmo. De longe. A série é muito boa, né? Ela conta o, a história do, do Superman numa terra alternativa, obviamente. Pra quem acompanha as séries da CW, sabe que a CW fez uma tentativa de adaptação da, da famosa mega saga, né? Maxi-série e Crise nas Infinitas Terras. Fizeram do jeito CW de ser, obviamente, mas rolou um reset em tudo lá. Mas, é, o Superman que aparece da CW lá, no final das contas, eles não, não utilizaram mais aquela versão. Eles pegaram uma outra versão do Superman lá, onde que os filhos do Superman são dois adolescentes. Tá? O Superman tem dois filhos gêmeos, o Jonathan e, e o Jordan, e eles são adolescentes. E a série, além de lidar com os problemas normais que o Superman tem direto, tal, as ameaças de sempre, é, o Jordan começa a despertar poderes. né Começa a despertar os poderes e tal. E a série... Tem um foco tanto na família do Superman, o que eu acho isso muito importante, porque é, poucos quadrinhos trabalharam bem. Alguns trabalharam, assim, houve bom trabalho com o Superman na parte familiar dele e tal, durante um tempo. E agora retornou isso até inclusive Com, com, com o Jonathan, tá, tá até um pouco mais velho Mas tava meio zoado nos quadrinhos Mas aí no filme, na, na série no caso É muito bem trabalhado No meu ponto de vista, tem muita gente que reclama Ah, muito drama e tal, porque a galera Quer assistir o Superman socando né? A galera aí que tá acostumada com o Superman do mal O tempo todo, acho que o Superman sai socando tudo Assim na louca, sem, sem parar pra pensar Superman não é um herói assim Superman ele só age quando é necessário Entendeu? E... A, o Tyler, né, que é o cara que tá fazendo o Superman, ele faz o Superman muito bem feito. Aquele Superman que te causa esperança, que causa inspiração, quando todas as cenas do Superman são inspiradoras, eu acho isso muito legal na série. E a série, ao mesmo tempo, traz alguns conceitos bem legais, né? Traz, o, traz é, ameaça de, de, de terras alternativas, traz ameaça de kryptonianos, né? Porque é um, um clichê, mas às vezes é bem utilizado, traz alguns conceitos conhecidos dos quadrinhos do Superman como o erra termo erradicador, então, é, é assim, eu recomendo muito pra quem é fã do Superman e tá carente de assistir alguma coisa do Superman, assistir Superman Lois. Ela não tem a mesma vibe daquela série dos anos 90, né, Lois e Clark, né, não tem aquela vibe mais, mais tipo sitcom que tinha aquela, aquela série, por mais que ela era boa também, essa série ela é um pouquinho mais séria. Ela é como se você estivesse lendo quadrinhos do Superman. Só que ao contrário do Superman normal dos quadrinhos, que só tem um filho, que é o Jonathan, aqui a gente tem dois. Que é o, que é o Jonathan e o Jordan. E tudo isso é desenrolado. Eu gostaria de dar um destaque a atriz que faz a Lois Lane, porque ela faz a versão da Lois Lane que todo mundo gosta, que é aquela Lois Lane, badass mesmo, aquela Lois Lane corajosa, sabe, que vai para cima da notícia, que quer descobrir o que tá acontecendo. Então aí, a minha recomendação e pro querido ouvinte, minha série que eu mais gostei esse ano, muito bacana mesmo, Superman e Lois, e vai estar tá estreando logo mais daqui um ou dois meses, já tá saindo a segunda temporada da série. Então, eu recomendo fortemente aí pra galera assistir Superman e Lois.
6: Pera aí, Léo, o Jordan é filho do Superman? Ah, então é por isso que ele é famoso por voar nas quadras.
3: Porra, velho. <risos> tá bom, vai. Um ponto pro, pro Bruno aí. Fazendo uma referência aí ao Air Jordan, o Michael Jordan aí. Muito da hora. Muito legal. Alguém assistiu? Superman Lois? Pra comentar?
1: É a continuação de Smallville, né?
3: Não, não é não. Não, é assim. <risos> é a continuação que todo mundo quer, é né, de Smallville, né?
1: É sim, é, 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 é o Superman pai problemas de, de, de família.
3: Cara, e você sabe que que é o pior? A CW quando ela fez essa essa o crise nas infinitas terras, eles trazem de volta né o menino lá que faz o cara o, o Superman no Smallville né o Superboy no caso lá e ele aparece lá no Easter Egg né quando os caras Aí. viajam em outra terra ele até aparece e então, tal. Mas cara não passou disso também é. Só colocou melzinho na boca dos fãs de Smallville aí e acabou, né? Vai ter, que, vai ter ouvinte que vai me xingar, porque eu falei que nos últimos 20 anos foi a melhor coisa que aconteceu, foi Superman Lois por causa de Smallville, né? Mas eu vou falar pra vocês, cara, é melhor que Smallville, é sério. É melhor que Smallville. Smallville é uma é. série legal? É. Mas, mas... tem trilha sonora tão marcante? Não, cara, o, o foco é diferente, né? Smallville eu, vou, foi... eu,
1: vou, eu vou falar Smallville, você vai dizer o que, que vem na sua cabeça, Smallville.
3: Somebody said É isso aí, é, é,
1: é o que cara, vem na cabeça. Isso veio, rapaz, isso é muito forte, mano.
3: <risos> mas assim, a série, pra quem é fã do Superman, é sério, pra quem é fã do Superman que gosta, vai se sentir bem representado, vai gostar muito da série. É uma série leve, estilão um CW mesmo, cara, mas é, uma, mas é de super-herói. A história é da hora, o roteiro foi, foi bem pensado. É óbvio, não, não acerta 100% do tempo, mas quando a gente para para lem lembrar que é uma série nível CW, entendeu? É, e a série é boa, igual a série da Girl, por exemplo, também, que é outra série muito boa. O Doom Patrônio, né? Patrônio do Destino também é uma ótima série de super-heróis, entendeu? Você vê que tem salvação ali, entendeu? Então, eu recomendo pra galera assistir Superman e Lois, que, que ó, é sucesso, sucesso mesmo. Então vamos lá, seu Pedro, sua vez.
4: Tá. Minha série é um anime. É, eu vou eleger o melhor anime desse ano. É, esse ano foi bem complicado eleger um candidato assim, porque tivemos ótimos animes. Uh, mas para mim, uh, o melhor que sobre sobre aos demais foi Fumetsu no Anata E, ou To Eternity. É um anime que o um, é basicamente um, um ser misterioso e imortal chamado Fushi é enviado para a Terra sem emoções, sem idade, sem nada. E ele viaja muito ao longo de centenas de anos, assumindo a forma de vida de vários seres que ele encontra pelo caminho. E com isso, ele começa a aprender o que é ser é, humano, é, porque ocasionalmente ele entra em contato com humanos, ele se transforma em um humano e aí ele começa a aprender o que é ter emoções, é, o, que ser, o que é a humanidade, e é, e é muito comovente. É, Para todos que assistiram o primeiro episódio, já, já vão chorar, basicamente. Não tem como sair desse anime sem se é, sentir comovido. É, a, a animação é, é muito bonita e a história é bem rica. Então, vale é, muito a pena conferir.
3: É bacana, cara, tem, tem bastante anime, cara, anime é aquele negócio, né, o Pedro, gente, a gente vive falando aqui, brincando com isso, né, mas é verdade, o Pedro assiste todos os animes da temporada, então se o Pedro tá falando que esse anime é bacana, compensa, dá uma chance pro anime, porque certeza que o anime é bacanudo, velho, isso daí vocês podem ter certeza mesmo, porque é muito anime por temporada, né. E quando chega um anime assim que acaba... É, é lógico, que tem o que a galera sempre tá esperando aí, que já tá acompanhando já faz alguns anos, mas as dicas do Pedro aqui pra anime, vocês podem seguir de, de olho fechado, que não tem boi não. É sempre... É bem bacana. Vai lá, Gabriel, pode, pode conversar aí. Fala, fala, fala que você tá... Vai, vai jogar com a regra aí.
2: Ah, então, jogando... Jogando com o regulamento debaixo do braço, eu vou... De One Piece, que eu poderia colocar One Piece como o destaque por 20 anos aqui, que daria, né? Afinal, o bagulho é infinito. Com o regulamento de baixo do braço, eu, eu vou de One Piece nessa, nesse arco de Wano, que está saindo, porque é um arco que soube resgatar bem personagens do passado. Uma animação que tá muito, muito boa mesmo, tá muito sutil, as cenas de luta e tal. Como é uma coisa bem oriental, eles alteraram todos os traços do... Do, do anime, ficou um negócio muito louco. E, como eu falei, tá sabendo aproveitar bem personagens do passado. Muito, muito, muito pouco filler mesmo. Eu acho que eu nem lembro qual foi um filler de, desse arco. Literalmente não, tem quase nenhum. E porradaria o tempo todo, que é o mais importante. Já, já passando aquele aspecto de que a tripulação está mais é, adulta, responsável, não sei o quê, e a porradaria. Comendo solto, que é o que importa mais. Vilões bons e porrada da boa. É isso. <risos> One Piece não vai acabar nunca mais, velho.
1: Eu, eu não, eu não manjo é, de One Piece por causa disso, mano. É muito
2: grande, velho. É. Inclusive, eu queria ressaltar que acertaram aí na, na aparência do, do Marco Fênix no futuro e Yamato, que todo mundo queria saber como seria. Geralmente é tudo igual no, no mangá, né? É igual do mangá assim, galera. Fica tranquilo. E, e show. <risos> Tô desde dois episódios atrasado, mas creio que vale a pena assim é, continuar assistindo. Vai, vamos boboar, pessoal. Assiste aí Pirata que estica. Uhu!
6: falando pirataria?
2: É falando de pirataria. <risos> olha a é. referência. A gente sempre cai aí nessa aí, né?
1: Tem que mudar o nome do cast, velho. Que torrent cast? <risos> Pirata <risos> cast, né?
6: Posso fazer uma menção Rosa, Léo?
3: Vai, pode ir, manda ver. Eu
6: queria falar também uma menção honrosa, uma série que eu, assim, assisti quase todo dia, que foi a CPI da pandemia. Opa, errei. Calma. <risos> Pô, essa é a, matéria, mesma, é a mais
1: engraçada que eu vi no ano passado. Duro que é.
6: De certa é. forma, foi. É, uma novela, na verdade, mas tudo bem.
3: Na verdade, é um reality show, né, se você for para pensar. É
6: verdade,
0: é verdade. Duro é que o custo de, de produção foi caro pra gente, né? É que o prêmio de um milhão não foi... <risos> Enfim,
3: deixa é, que... Eu. Foi o que o Juca falou, o, o custo, o custo foi, foi caro, o custo foi caro pro Brasil aí, como um todo, foda.
6: Não, falando sério agora, eu só queria é, deixar aqui marcado o fim de La Casa de Papel, eu que todo ano elejo La Casa de Papel a melhor temporada, a melhor série, né, com a temporada, mas é que esse ano, a temporada que teve, né, a parte 1 e a parte 2 da última temporada, é... para mim foi a melhor de todas, assim, de todo mundo que passou conseguindo se superar e fazer uma boa trama, Ainda, <risos> perdão, ainda não explicaram como todo aquele material conseguiu entrar na, no, no banco, né, tudo aquelas armamentos, tudo que eles usaram, mas são de menos. E queria deixar aqui uma profecia, que vão fazer um spin-off de La Casa de Papel E que o personagem principal vai ser o sobrinho do professor. Isso aqui é minha profecia.
5: Olha, eu assisti também, acompanhei a série, adorei a finalização, gostei, fiquei satisfeita. E eu não duvido nada, não, porque ele tem tudo pra ser um próximo professor, sim. Enquanto ele é
0: só estagiário, né? Estagiário que faz aquele curso lá de magistério.
5: É, porque ele fez merda, entendeu? Ele tentou dar o golpe e foi, e foi passado pra trás. Então, assim, Calma, ele ainda...
0: Calma, eu ainda não vi. Calma que eu ainda não vi.
5: Ele ainda tá em aprendizagem, já tem isso que eu quero ele dizer. Do caramba, já. Mais ou menos. Eu também quero fazer uma menção honrosa.
3: Então faz, é.
5: Olha lá. É uma série que, assim, a minha mãe que assistiu indicou para mim e eu fiquei apaixonada na série. É uma série coreana, chama O Rei de Porcelana. Estreou mês passado, em dezembro, se eu não me engano. E é, assim, é uma série romântica, na Coreia, no tempo feudal. E é muito fofa a parte do amor. Tem toda uma intriga, tem toda a parte de envolvimento com o rei, os... briga política e tudo mais, mas a parte do amor é linda.
1: Ai, ai, ai. É. É, é um dorama. É um dorama. É um dorama. É dorama, é, total. é dorama.
5: É dorama. É,
1: é dorama de época.
5: Isso, e eu assisto na velocidade 1,5, porque eu não tenho paciência pra esperar toda a parte de filmagem deles, que eles são muito devagar.
3: Que coisa, né? Eu tô até sem palavras,
1: que tipo, rola normal. É. Um Te juro, meio,
5: um e meio ele me rola, rola na minha velocidade normal, de, de qualquer outra coisa.
1: Ele, ele fica tipo a novela da sete, tá ligado? De época, tudo certinho ali, no tempo certo.
5: Até a música não fica estranha.
1: Meu Deus, cara. Eu vou começar a fazer isso. com. Eu não tenho assistido mais muito Dorama, né? Não, a produção... É
5: <risos> Perdeu o namorado, já era.
1: Ai, <risos> <risos> ai. Ah, yeah. É, estamos é, quase de novo. mas enfim, é, bom.
5: Produção japonesa, chinesa, dá para fazer na velocidade 1,5, tranquilamente. Produção latina, impossível. Porque daí a gente, eles falam mais rápido que a gente, então aí fica bem complicado.
6: Ah, e não podemos esquecer também de fazer uma menção honrosa ao Skid Game, né? Halt 6, que foi um fenômeno esse Sim. ano.
1: Caralho, a gente Marocu. deixou essa
6: e só isso mesmo porque a série é boa, foi um sucesso mas acabou.
1: Também é um dorama? Cipá. pá, pera aí deixa eu pesquisar no Google aqui Round 6 é dorama?
6: Conservadores dirão que sim mas para é. fins de consumo é uma série
1: é, é, é dorama é dorama. Então é, <risos> Round 6 é muito bom, cara Round 6 é, tipo assim, bate com qualquer série aí que a gente citou anteriormente mas alguém tem alguma coisa pra falar de Round 6? Só que eu não assisti. Parece que, que isso, o Brasil inteiro assistiu, menos hoje? eu. Até
3: hoje? Até hoje.
1: Cara, é bonzão, velho. Na moral. Na moral. É muito Não, eu vou dar uma moral. A hora que eu tiver tempo, eu vou assistir, sim. É. Então, é, a minha conta menção honrosa é o The Purge, é o de 2021, que é o Forever Purge, que é uma merda. O filme é horroroso. O ponto alto do filme é o cara dando uma rasteira de moto na pessoa. E fora isso, não tem nada, não acontece nada, o filme é chatíssimo. <risos> e é, é, um, é um, um, uma decepção muito grande com o Jason Blum, que é o cabeça da, da Bloom House, que é uma das maiores produtoras aí de filme de terror, dessas pegadas aí. Só que o cara tá cagando no pau total agora, recentemente. Ele não, não assiste nada bom que ele tenha feito recentemente. Aí fica aí essa esse recado de Jason Blum. Queremos você aqui e vá à merda.
3: Ô, <risos> oh, louca. <risos> então tá bom. Eu só tenho uma menção honrosa, na verdade, é aquela menção honrosa que o ouvinte do, do Crossovercast deve estar esperando até agora falar, né? Falou: como ninguém vai falar desse filme, como ninguém vai falar desse filme, que é o filme do Homem-Aranha, né? O Homem-Aranha. Muito bacana. Mas para não ficar injusto ao Esquadrão Suicida, porque, cara, para mim, os dois melhores filmes de super-herói do ano. Né, no caso, se a gente for levar a grosso modo. Eternos também foi um puta filme de super-heróis esse ano. Então, tipo assim, eu acho que esse ano de filme de super-heróis, a galera estava bem servido, tá? O legal do Esquadrão Suicida é ver que a DC ainda está no jogo, é bem legal, porque o filme traz muito do universo DC, sem ter medo de ser feliz, porque ter a moral de mandar o Starro no filme como, como, como um vilão final, do boss final do filme, foi, foi muito bom. O filme dos Eternos levou o, a, o universo Marvel no, nos cinemas para um outro patamar. Acabou a desculpa para não trazer um Galactus daqui para frente, entendeu? E o filme do Homem-Aranha foi aquele show de fanservice, né? Para quem assistiu, né? É, o filme, cara... Pelo, todas as expectativas do nosso cast de filme do Homem-Aranha acontecem no filme, isso que é o mais engraçado, é muito bom mesmo então são essas aí as considerações finais que eu tenho para fazer não, assim.
1: eu queria ressaltar uma coisa, porque o Homem-Aranha ele já cai no Oscar do 2022 e por isso que a gente não colocou entendeu, porque a gente tá com o, o caralho lá embaixo do braço o não é de é? regras é, exatamente aí eu, eles queria, falaram... eu quero
0: fazer uma menção honrosa também uma menção honrosa patriótica aí série que ela foi lançada no começo de 2021, que é Cidade Invisível, aquela série
1: sobre o folclore brasileiro, sabe?
3: Porra, muito boa, Juca, muito é verdade, boa.
1: Viu é aí, viu? É, é bem legal,
3: bem legal mesmo. Eu não
1: vi porque pirataria brasileira é mais complicada de, de coisa.
6: Achei porque era invisível.
1: Não! Um ponto pro Bruno aí. Puta que pariu, maravilhoso. Mas eu vou ver essa porra, cara. Não, tem bem a, lembrado aí Juca. Tem aquela mina que não fica que velha eu não.
0: É, e ela, esqueci o nome dela também, ela ah, faz a A Alessandra cuca. Negrini.
1: Ela, Alessandra ela Negrini. é a cuca, cara.
0: Ela é a cuca, cara. Cara. só vou te falar um negócio, Amaro, pra, sal, pra você ir dormir legal hoje. Nana Neném que a cuca vem pegar. Você imagina a Alessandra Negrini vindo te pegar. É,
1: eu, não, eu não vou dormir, eu vou ficar aguardando ansiosamente.
5: É muito boa a série mesmo. Eu assisti com as crianças e eles também gostaram, curtiram.
1: Pô, eu vou, eu vou assistir, cara. Eu, eu escrevi Cidade Invisível, só tem Alessandra Negrini no feed aqui, gente. Eu não, 74 muito... anos já, cara.
3: Quanto? <risos> não é possível, mano. Ela não tem tudo isso, não. Ó, a
0: gente tem que ir lá na Wikipedia pra confirmar. Verdade, tá vai lá. Vai isso lá. aí.
3: Vai lá confirmar no Wikipedia.
7: Olá, viajante. Já segue o Crossover Nerd em nossas redes sociais?
3: É isso aí, querido ouvinte, então esse daqui foi o nosso cast dos melhores do ano, aqui que a gente mais gostou, nossos filmes e séries que a gente mais gostou esse ano, espero que vocês tenham gostado, é, se não assistiram, vão atrás de assistir, vale a pena dar uma moral nessas produções aqui, que elas são bem bacanas mesmo, algumas das menções honrosas que a gente falou também, e deixa aí nos comentários pra gente, pra gente saber quais são as opiniões de vocês, né, e também não deixe de nos seguir nas redes sociais para receber os nossos, os nossas atualizações toda vez que sair, lembre-se que PixcrossoverNerd.gmail.com, caso você queira ajudar a gente com o Pix aí, então pode se estiver sentindo aí é, boas festas aí pra galera do Crossover Nerd, aqui do Crossovercast então vamos lá, Andressa Pomeres suas considerações finais, tchauzinho a galera
5: é isso aí galera, a gente falou um pouquinho aqui do que mais marcou mas tem muita coisa boa aí na rede
3: Pedro Fusaro, suas considerações finais, tchauzinho pra galera. É isso aí, pessoal. Nós somos
4: nossos favoritos. Agora eu quero saber de vocês: qual episódio de Crossovercast foi seu favorito do ano passado?
3: É, bem lembrado. Qual episódio de Crossovercast do ano passado foi porra, seu vem. favorito? Meteu essa, porra. Meteu essa? Ah. <risos> Casimiro, meteu essa, porra. É. Ai, bacana. Tá certíssimo, porra. Total. Bruno Azevedo, suas considerações finais, de tiozinho pra galera.
6: Então é isso aí, galera. Espero que vocês também tenham se simpatizado com os filmes que séries que nós falamos. Caso não, não esqueça de comentar. E até o próximo episódio.
3: É isso aí. Amaro Assad, suas considerações finais, de
1: tiozinho pra galera. É isso aí, galera, uma boa noite, tarde, manhã, sei lá, madrugada. E eu desejo que Eu desejo que todos vocês envelheçam igual a Alessandro Negrini.
3: Ou não envelheçam, né? Porque ela não, não envelheceu não, Ela tá não, inteira ela,
1: O tempo tá passando, mas o tempo Não tá surtindo efeito sobre ela A Cuca sabe os feitiços certos Exato aí Para... como é que Contextualizou tudo, gente
3: É exatamente isso,
1: isso aí Isso aqui funciona maravilhosamente bem, gente Isso aqui é a zaga da Holanda
3: Uh, o... Só vou avisar o querido ouvinte Que o Gabriel não vai se despedir porque Aqui na nossa região tá chovendo bastante Caiu a internet do nosso querido Gabriel A gente esperou, esperou, esperou Aqui cinco horas depois A gente tá finalizando o cast aqui Não,
1: mas, mas fica tranquilo Porque é, a gente é a parte Tranquila disso aí, porque a gente esperou ele Imagina o time dele como é que tá agora
5: É Olha tô... com... olho...
1: o maluco que não tava nem positivo Tava neutro é. Ele cai.
3: Ele não tá aqui pra se defender. Show. Ah,
1: já tem a telinha de. Nem a telinha de derrota tem lá. Porque os bonequinhos estão parados andando. É. Parado andando faz sentido. Você que joga bola, você sabe o que eu tô falando.
3: Exatamente. Então vamos lá. Quem ganhou hoje aqui? Quem foi, hein, Mo? Ah, Juca Vladislau aqui. Pra variar. Ganhou já mais era. uma vez. Já é, é a já... sexta vez seguida. Já é a sexta vez seguida. Ele, Ele come, ganhou né? todas esse ano. Esse ano o maior campeão de 2022 está sendo o Juca aqui, ó.
1: É importante aproveitamento.
3: É... E aí o meu prêmio
1: vai
0: ser poder me despedir, né? Que você esqueceu de mim, cara. Você esqueceu de mim.
3: Eu, na verdade, na verdade eu falei primeiro antes de falar chamar você, ah, meu Ah, eu me esqueci é tudo
0: planejado, cara. É, hum.
3: ó. E vamos lá, você é campeão de hoje aí, cadê, campeão. Cadê? Do... O, o Juca vai falar? Vai. Deixa eu pegar o eu
0: queria, eu queria dedicar o bicampeonato aí, né? Que eu fui o campeão também de 2021. Queria dedicar o bicampeonato à minha família, ao Eurito Toledo e ao Carlos Alberto de Nóbrega, que foram, assim, o cara que formou muito meu caráter. Obrigado, Carlos. Qualquer dia a gente senta junto na praça.
3: É isso aí, com certeza. É isso aí, querido ouvinte. Obrigado por mais esse episódio. Obrigado por mais essa audição. E até o próximo Crossovercast. Tchau. <risos> Obrigado por ficar até o fim conosco, viajante. Esperamos que tenham gostado de nosso crossover de 10. Compartilhe com os amigos. E lembre-se, você também é o herói dessa história.